0: Kircher Erbsen und Kaffee. Ein Podcast mit Sora und Lu. habe
1: ja, moin. <lacht> Lange nicht gesehen. Lange nicht gesprochen. Ja, eine kleine Pause haben wir uns gegönnt, ne? Ein bisschen Urlaub ist auch mal nötig, wir, wir haben einfach keine Sommerpause gemacht, sondern eine Aprilpause, würde ich sagen. Frühlingspause. Du kennst Sie die gute alte Aprilpause. Ähm ja, wie geht es dir? Achso, wie es mir geht. Gerade ganz gut, ich habe ja jetzt mein Praktikum angefangen und ich bin weniger erschöpft, als ich gedacht hätte, also diesbezüglich erstmal top. Ähm... <lacht> Und mein Semester in Frankreich ist jetzt zu Ende. Und das heißt, Uni Stress ist weg. Und das ist einfach so schön, wenn man weiß, man kommt nach Hause. Und wenn Feierabend ist, ist es auch wirklich Feierabend. Und dir?
0: <lacht> ja, mir geht es auch gut. Ich, ich habe schon deine ähm, Stories gesehen, aber du musst ja gleich noch ah. mal ein bisschen mehr was zu erzählen zu deinem Praktikum. Ähm, aber ich erzähle dir erstmal kurz, was meine Laune gerade extrem gebessert hat. Ich habe gerade wirklich ungelogen, glaube ich, den allerschönsten Regenbogen überhaupt gesehen, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe und ich habe in letzter Zeit wirklich unnormal Viele. viel gesehen, weil das Wetter hier einfach mal sowas von Aprilwetter vom feinsten war, die ganze Zeit immer Wolken, Regen, Sonne, Regen, Wolken, Sonne. Und vorhin hat hier so ein Sturm getrost. Es hat nicht mal ja. wirklich geregelt. Geregelt. Geregnet? Ger es hat geregelt. Es hat geregelt. Äh, ich habe hier so Töpfe <lacht> auf dem Balkon stehen, also so eine Plastiktöpfe. Marc hat hier, also mein Freund, hat hier so viel angepflanzt, ey. Du weißt, also so oh viel. Hier stehen auch so kleine, mit so ganz kleinen noch, oder mit noch so, wo nur Samen drin sind und wo noch nichts gewachsen ist oder so. Das ist hier alles über den ganzen Balkon geflogen Diese Töpfe, oh, no. diese Plastiktöpfe, diese leichten, ja. die sind teilweise wirklich hier rumgewirbelt. Und mein Balkon, also man muss dazu sagen, das ist hier gut abgeschirmt, so, der Balkon ist wie so rechts und links, ist noch so die Hauswand und ja. vorne, das ist auch aus Beton, diese, ähm, diese Bande ja, ja. und also deswegen ist es jetzt nicht irgendwie nur mit so Gitter oder so und diese Plastiktöpfe, die sind hier rumgewirbelt, die sind wirklich hochgehoben, dass ich, also wirklich hoch bis zu der Bande, dass ich rausgerannt bin und das aus der Luft gegriffen habe <lacht> und es reingeholt habe, weil ich dachte, es fliegt wirklich weg. Und äh, das hat, war total krass, auch hier am Hausflur, also hier hat es richtig gezogen, weil das ist hier so ein altes Haus und ähm, hier kommt oben nichts rein, die Wohnung ist gut abgedichtet, aber durch, die also durch den Hausflur, die Tür zum Hausflur, ja. da kam so viel Wind rein und das, das war so krass und dann fünf Minuten später wirklich der Regenbogen Ne, ich habe noch nie so einen leuchtend bunten Regenbogen. Ich habe den ganz gesehen von rechts bis nach links und den zweiten dahinter auch von rechts bis nach links. Es gibt zwei? Und so, hä? Ja, so eine, ich weiß nicht, ob es so eine Spiegelung ist quasi mäßig oder ob es einfach noch ein zweiter war, aber ich habe das jetzt in letzter Zeit irgendwie immer zwei gesehen. Ich weiß auch nicht. Oder ich bin die ganze Zeit
1: betrunken, wer weiß. Nein, <lacht> man, man, man weiß es nicht, man steckt mich drin. Ich würde so gerne, weil die sind doch eigentlich rund. Regenbögen, Regenbögen. Was meinst du mit rund? Irgendwer hat mal gesagt, dass ein Regenbogen komplett rund ist. Also der ist ja nicht so ein Halbkreis eigentlich, hat mir mehr mhm. wer
0: gesagt. Naja, ich denke mal, also normal, das ist halt so eine, so ein, so eine Lichtreflexion. Ne? Aber ich denke mal, einen ganz runden kann man, glaube ich, nicht sehen. ich glaube, wenn dann...
1: Nee. Also ja. ich glaube, das ist auch nicht möglich. Aber ja. ich würde es gerne
0: ja, ich auch. Aber ich, hab, ich dachte mir gerade so, weil ich habe gerade so einen mega nervigen Text gelesen für die Uni. Wollte ich noch schon uh -huh. fertig lesen vorher. Und ich war so richtig into it. Und dann habe ich so, ich saß im anderen Zimmer, da habe ich so nach links geguckt, wo mein kleiner Kater auf dem Bett lag. Oh. Hab, wollte ihm so angucken und ich sehe dahinter so einen leuchtenden Regenbogen. Und ich
1: so, wow. <lacht> weißt du, wo ich gerade dran denke? Ähm, erstmal hast du Schloss Einstein geguckt.
0: Was habe ich geguckt?
1: Schloss Einstein.
0: Äh,
1: ja. <lacht> Erfurt oder Seelitz?
0: Ähm, du, keine Ahnung mehr. Ich habe es auch also, nicht regelmäßig geguckt. Ich konnte es zu Hause ähm, nie gucken. Ich habe es nur geguckt, wenn ich irgendwie bei Freunden war oder so. Erstens, so. weil ich da natürlich nicht Fernsehen gucken durfte. Du kannst es dir schon denken.
1: Hä, aber warte, das kam auf Kika
0: oder nicht? Ja, aber das kommt ja nachmittags. Nachmittags geht man raus. <lacht> Und nicht schon. vor dem Fernseher. <lacht> Und außerdem war ich nie zu der Uhrzeit zu Hause. Also meine Schule hatte man andere Uhrzeiten. Ja, egal.
1: Ähm, Was ist jetzt mit Schloss Einstein? <lacht> also ich war schon wieder ein schlechtes Kind und habe das geguckt. Ähm, also Ey, ich habe es auch geliebt. Also es ist das jetzt nicht, wenn ich es suchte. Ja, ich glaube, glaub, das kam irgendwie entweder von 13 bis 14 oder von 14 bis 15 Uhr, glaube ich. Dann habe ich das mal nach dem Mittagessen geguckt, bevor ich mit Hausaufgaben angefangen habe oder so. Ich glaube ähm,
0: Ich würde, obwohl ich weiß es eigentlich nicht, aber ich habe so ein Gefühl 14 Uhr, weil ab und zu habe ich es dann doch mal gesehen, wenn ich irgendwie nach Freunde gegangen
1: bin oder so. Und ich hatte, glaube ich, nie im 13. Ausschluss. Also. Ähm, boah, das waren noch Zeiten früher in der Grundschule. Wenn man vier Stunden Schule hatte, du bist um fucking zwölf Uhr nach Hause gegangen. Ähm, nee, was ich sagen wollte. Also, wenn du das einstein erfurt geguckt hast, ich war übrigens seelitz fan Grüß gehen raus an Tessarin Fleisch. Ähm, da hat doch. Laila oder so, dieses Regenbogenzeit gesungen, daran denke ich immer, und in dieses komische weiße Outfit, was sie da anhatte. Oh das, 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 sag ich das sagt mir nichts. Ja, das ist jetzt zu Insider, zu, zu detailliert. <lacht> das werde ich niemals aus meinem Leben verbannen können.
0: Ah ja, aber ähm, ich war früher auf so einer, ich mich frag mich gerade die ganze Zeit, wie das heißt, ich glaube das hieß VHGS oder so. Und das hieß irgendwie verlässliche Halbtagsgrundschule oder Ganztags, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall hieß es, dass ich nicht vor 16 Uhr aus dem Scheißladen oh. raus war. Oh, no. <lacht> und wenn man schon, also eigentlich hatten wir immer, glaube ich, bis 14 Uhr Unterricht und dann halt irgendwie, ähm, wie hieß es nochmal, Lernstunde oder irgendwie so ein Kack, oh, wo man nervig. dann so teilweise seine Hausaufgaben gemacht hat und teilweise irgendwie Spiele gespielt hat. und so Also es war dann sowas wie, oder Hausaufgabenstunde oder... Ach, keine Ahnung, und so eine unnötige Kacke, so wie Hort so ein bisschen, aber es musste halt jeder ja. machen. Ähm, war das Außer man hatte eine mit... AG, deswegen hatte ich immer fünf AGs, damit ich immer fünf Tage Loll. die Woche irgendwas machen konnte und nicht in diese Hausaufgabenstunde gehen musste. Ja.
1: <lacht> ähm, Grüße gehen raus an die Grundschule, Grünteil. <lacht> ähm. Was soll ich sagen? War das denn, dass deine Eltern da noch gearbeitet haben? Oder war das einfach so, boah, nee, ich hab keinen Beruf auf die, lass sie mal abschieben ähm, Nein, das war, war ja einfach die Grundschule. Also
0: meine Eltern konnten das gar nicht entscheiden. Ähm, ach so,
1: die war immer... Ach so, okay. ich dachte, deswegen das war so, sie also. so Choice. Nee, okay,
0: nee. Ähm, aber...
1: Äh, und bei mir
0: gibt es jetzt auch keine andere Grundschule, in der Nähe. das war jetzt nicht so die Wahl. Aber ich muss auch dazu sagen, so, ähm, ich habe diese Schule ähm, geliebt. Also meine Eltern mochten die auch, also die kamen da ganz gut klar ich habe die Schule geliebt und äh, deswegen No Hate. Ähm, es hat mir auch damals überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe auch Schule damals allgemein noch geliebt, deswegen, das war gerade nur so daher äh, <lacht> dahergesagt. Ja. Ähm, aber nee, ich habe es wirklich geliebt. Ich weiß noch, meine, ich habe auch meine Klasse geliebt und wir haben uns zusammen noch <lacht> damals so richtig aber wir dachten, wir machen halt so eine richtig krasse Initiative. Im Endeffekt war es halt nur so ein richtig läppisches kleines Mini-Projekt. Aber wir dachten halt, wir machen so eine richtig krasse Alter, äh, Alternative. Ich komme heute gar nicht klar. Initiative. Ähm,
1: <lacht> Alternative für <lacht>
0: <Grünwald>. <lacht> Dass die Schule bis zur 10. Klasse gehen soll, weil wir alle nicht von der Schule runtergehen wollten. Und da denke ich mir so, da hast du doch alles richtig gemacht als Schule, wenn die Schüler das, das wollen, oder? Yeah. Aus der Schule yeah. wollen wollen. Ja, hat aber nicht geklappt. Ich Übrigens musste dann auch. aufs Gymnasium und dann bin ich verdorben.
1: <lacht> dann bin ich verdorben, da wurde ich ein schlechtes Kind. <lacht> Boah, aber ich muss auch sagen, also erstmal, falls die komische Zwischengeräusche kommen, äh, ich bin hier wieder auf meinem Gymnastikball und ich habe eine kurze Hose an und dann klebt das immer oh, so komisch. Ähm, aber was soll ich sagen? Ähm, ich machte meine Grundschule, meine ich, auch. Und vor allem, das war richtig cringe, weil wir waren auf Klassenfahrt so diese vierte Schule, vierte Schule, stimmt, vierte Klasse, Klassenfahrt halt, da haben wir so ein, so ein Würfelspiel gespielt, das ist so quasi, bei einer sechs musst du, was weiß ich will, umarmen, bei einer fünf musst du den und den küssen und dann stehen wir die Kinder sich so küssen, so
0: <lacht> so die Lippen zusammenkneifen. Oh mein und Gott, ich habe dieses Spiel aber immer geliebt.
1: I'm sorry. Ja, ich finde das natürlich, das war, war so heimlich geliebt, aber so ah, nee, das will ich nicht spielen. <lacht> Nein, das war richtig funny, diese Klassenfahrt. Wir haben einfach einen Teich, unter nicht einen Teich, einen Bachlauf untersucht und dann so mit, es war richtig interessant, so diese, kennst du diese komischen Bach, also die Gesundheit des Bachs haben wir untersucht, sind also wir da so mit Stiefeln rumgeblatscht, aber worauf ich darauf hinaus wollte, richtig cringe, bei der Ab beim Abschlusstreffen unserer Klassenfahrt haben wir erstmal alle auch geheult, ähm, ne, unserer vierte, <lacht> St vierte Stufe, vierte, G -G -G Gott, ich kann an mir sprechen, vierte Klasse, Abschlussfeier, so. Ach, und du
0: bist nach der vierten Klasse dann gegangen auf die andere Schule, ne?
1: Ja, also ich bin dann auf äh, Realschule erst und dann zu siebten aufs Gymnasium, weil ich zu schlau war. Nee. Ja,
0: bei uns <lacht> geht ja die Grundschule ähm, bis zur sechsten Klasse, deswegen habe ich gefragt.
1: Oh, das ist interessant. Ja. Das ist schon wieder so ein Länderding. Ja, in Frankreich geht das ja auch irgendwie... Nee. Anders, oder ich
0: glaube, das ist irgendwie nur noch in Brandenburg und in Berlin so mit bis zur sechsten Klasse und ich glaube, in aber, ganz anderen Deutschland ist es irgendwie nicht mehr so. Aber, es war aber das so.
1: finde ich auch besser, weil ähm, pff, es gibt ja auch erstmal voll viele. Also, ich war zum Beispiel voll der Spätstarter. Ich finde es also eigentlich auch besser, nur. weil in der also das ist so ein Alter, wo man eigentlich noch also ja, wo ich okay. auch denken würde,
0: ich bin gar nicht ready, mich so neu und in so einer neuen Klasse zu kommen. Ich glaube, äh, nach der sechsten Klasse war ich schon also aufs Gymnasium zu kommen, so voll nervös und so und wenn man dann noch jünger ist. <lacht>
1: ja. Aber man,
0: man findet sich immer irgendwie ein. Egal,
1: rede mal weiter. Ich würde auch ja. voll gerne wissen, ob ich ein Spätstarter war, einfach weil ich auf der, Gymna äh, auf der Realschule dann so gute Sch Noten hatte, weil ich ein bisschen quasi, weil das Niveau zu tiefe dann für mich war. Ähm, das Lehrniveau. Oder ob ich Einfach nur gestresst war oder habe ich Angst hatte, dass ich jetzt so, oh mein Gott, ich bin jetzt in der fünften Klasse, jetzt muss ich aber reinhauen. Ähm, nee, aber immer noch, wo ich darauf hinaus wollte, richtig cringe. Irgendwer hatte das gepetzt an unsere Lehrerin damals, dass wir dieses Spiel gespielt haben. Und diese Lehrerin hat das dann einfach bei dem Abschlusstreffen unseren Eltern gesagt. Die waren ja auch alle. Du kannst dir nicht vorstellen, wie peinlich das war. Naja, gut. Aber das sagt, also das sagt das Mädchen, das im Kindergarten verheiratet war und auch immer so den oh Vater von dem Jungen als Schwiegerpapa <lacht> angesprochen hat. Also ich war schon immer ganz schön aber ich so das, reif, würde ich sagen. Ich
0: erinnere das gerade an so ein Spiel. Ähm, irgendwie, es war irgendwie so ein Heiratsspiel. Es war irgendwie so richtig unnötig. Also war wirklich, es war auch gar kein richtiges Spiel. Also irgendwie die eine, ich muss das mal ganz kurz erklären, weil es irgendwie so dumm ist. Also die Mädchen und die Jungs, ja Mädchen, Jungs oder die Hälfte der Gruppe, aber ähm, also es muss die Hälfte der Gruppe sein, deswegen sowieso nicht immer nur Mädchen, Jungs, aber egal, jedenfalls die Hälfte der Gruppe, es bleibt so im Raum, die andere Hälfte geht so raus und die im Raum, die müssen sich sozusagen einigen, wer wen abbekommt von denen, die draußen Was? sind und wer wen <lacht> davon heiratet, ja? Und dann muss von der anderen Gruppe, wenn die fertig sind, die setzen sich dann so hin in so einen Kreis oder so, dann kommt von draußen immer nur einer rein und fragt dann so eine Person, die er denkt, der es sein könnte, ob man die Person denn heiratet. So, ich weiß nicht mehr, wie die Frage war, aber irgendwie so richtig dumm. Und je nachdem, ob es dann halt richtig ist oder nicht, sagen die dann, nee, äh. Oder ja, oder manchmal sagen die dann auch, ja, versuch's nächstes Mal nochmal oder so. Und dann so musste <lacht> man immer versuchen, seinen richtigen Partner zu finden. Und eigentlich ging es natürlich nur darum, wer irgendwie den abkriegt, auf den er gerade
1: ja! steht oder so. <lacht> Was natürlich auch richtig... Oh mein Gott, Funfact, <lacht> hast du wie Party <lacht> damals gespielt?
0: Ja, aber also ich weiß oh nicht, wie war. Ist,
1: ihr habt voll den Vorläufer von äh, dieses Paare finden gemacht. Hey, weißt kennst du dieses Spiel, wo, wo, du, wo du mit deinem Wie so alle Leute anlaufen musst und dann so quasi so wie Menschen Memory ist das so ein bisschen? Ach ja. Und doch, oh mein das Gott, das, 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 das wart ihr. Ja. Ihr solltet darauf noch ein Patent ich anmelden. Auf, also, wir sollten
0: da so ein, ähm, dass wir halt. Geld dafür bekommen, ja, aber ich weiß noch, dass meine eine von diesen Hortlehrerinnen, mit der wir immer, mit der ich immer diese Lernstunde oder ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß hatte, die wollte irgendwie immer, dass wir das spielen. Die hat sich immer so richtig daran erfreut, äh, wie wir uns da einen abeiern und immer so richtig schüchtern. Ja, bist du mein Partner. Das fand die irgendwie immer richtig
1: geil und das ist irgendwie richtig komisch. <lacht> Die, 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 dachten, die auch macht dich auch Kinderliebe süß. Also ich meine, das muss auch wahrscheinlich so als Lehrerin richtig funny von außen sein, wenn du so diese siebtklässler liebe stories und das Drama der, ja, der Jugend mitkriegst. Ja,
0: aber das war nicht mal siebte Klasse, das war nicht so fünfte Klasse oder so. Ja.
1: Übrigens, ich würde so gerne mal ähm, dabei sein, wenn im Lehrerzimmer der Tee gespielt wird, wenn die über Schülerinnen <lacht> aufregen. Ich wäre so gerne mal dabei. <lacht>
0: Kennst du ähm, noch eine andere Grundschulerinnerung oder kind Kindheitserinnerung? Kennst du noch diese kleinen Gläser, womit man sowas eingefangen hat? Weil, du, weil daran musste ich vorhin denken, als du von dir Sachen im Bach äh, irgendwie was ja. erkunden. Kennst, ja. wo so einen roten Deckel haben mit so einer Lupe oder so, was da drin war?
1: Boah. Äh, <lacht> weißt ich du weiß, nicht, was ich, hab, ich meine? Weiß, ich hatte mal so, so eine kleine Lupe und ich wollte... Äh, dass der Rasen anfängt zu brennen. Daran erinnere ich mich vage, aber ich habe nie irgendwie... Okay, gesehen. wieso? Hast also, also du Nee, ich weiß auf jeden Fall, dass Freunde von mir auf dem Gymnasium aber mal Mehlwürmer züchten mussten, so richtig widerlich. Ja. Aber ich glaube, ich habe noch nie sowas eingefangen. Ich habe immer nur selber Schmetterlinge eingefangen. Ich bin ein schlechtes Kind gewesen.
0: Ähm, du musst mal übrigens in dein WhatsApp gucken, weil ich habe dir Bilder von dem Regenbogen geschickt, damit du den wundern kannst.
1: Oh, wie wunderschön so oh the fuck oh mein Gott ja. vor allem der Kater dein Kater liegt da so perfekt oh, okay. oh shit was ist das oh mein Gott what the fuck was ist das oh, ich habe so, oh, ich, ich habe noch, oh, hab noch nie sowas gesehen ich bin impressed ich bin crazily impressed. Ja,
0: ich war auch so impressed und wow. ich habe mich so gefreut. Das ist von meinem Balkon, dieser geile Blick. Das sieht
1: richtig photoshoppt aus. Ja, und, und siehst du auch den zweiten? Ja, das ist, das ist voll cool. Ja, und vor allem, dann geht man so ein Bild weiter und dann sieht man so dieses Napoleon-Eyes, so braun-weiß-rot, dein Rücken. <lacht> <lacht> dann aber, oh, ich liebe auch diesen, diesen Sitzsack, den du da hast. Generell, ich brauche erstmal noch eine Wohnungstour von dir. Ähm, nee, aber ich habe noch nie so ein richtig geiles Einfangglas glas gehabt. Hast du sowas denn gehabt?
0: Ey, ähm, wir müssen mal, fällt mir gerade ein weil ich habe noch nie, wir müssen mal irgendein lustiges Spiel hier im Podcast spielen. Oh, ja. So ein YouTuber-Spiel. Oder ja. so, ein so ein Tag. Ja. Oder? ja. So,
1: 1000, so 1300 Fragen.
0: <lacht> okay, Vor was allem, ich weiß dieses, sogar noch ein paar dieses Fragen. Dieses Glas. Okay, ähm, doch, ich hatte so eine Gläser und ich versuche auch gerade das zu finden, weil das ist so eine krasse Kindheitsänderung von mir irgendwie, aber ich habe da nie Sachen eingefangen, also das, das war glaube ich so, um so Tiere einzufangen, dass man die dann beobachten kann, also halt so Insekten oder so, aber ich habe die halt nie eingefangen bekommen. <lacht>
1: Warst du auch so ein Kind, was immer versucht hat, Fliegen einzufangen? Mit den Händen, you
0: know. <lacht> I don't know. Ich wollte immer, was ich immer unbedingt wollte, ist bei uns, wir haben ja einen Teich im Garten, wo man auch drin schwimmen kann. Ja. Weißt du ja. Ähm, da genau. gab es immer so übel viele Frösche und Kaulquappen und wir wollten immer Kaulquappen fangen und Frösche fangen. Und Frösche mit der Hand fangen ist ja nicht so leicht, haben wir uns natürlich alles antrainiert. Und Kaulquappen <lacht> fangen und so. Wir haben auch Kauquappen, so, wir haben so richtige Experimente damit gemacht. Wir haben so Kaulquappen so extra gesetzt in so ein anderes Wasserdings und dann geguckt, ob die sich genauso gleich schnell entwickeln oder ob die dann das sterben, weil die Biologen. einsam sind. oder so. Ja, wirklich, Alter. Wie man sich so auf dem Dorf irgendwie versucht, seine Kindheit zu beschäftigen.
1: Ey, aber ich hatte auch Kauquappen, äh, frische, ja, so also baby -Digger. Und dann ist mir irgendwann mal das Glas aus drei Meter Höhe von der Treppe runtergefallen. Oh, oh ich Oh nein. Aber äh, ich, ich weiß nicht mehr, ob sie überlebt haben oder nicht. Ähm, aber ich war so ein Kind. Ich, ich, also ich, eine Biologin spielt ja jeder mal. Ähm, und ich habe immer ganz viel so Parfüm gemacht immer wenn ich mit Freunden, äh, Freundinnen so, ähm mit Freundinnen sogar dann in dem Fall, so Rosenblätter zusammengematscht oder der, der Klassiker auch Schokolade machen. Man nehme Erde und Wasser und rühre und man hat Schokolade. <lacht> Echt, ich habe das, hab das
0: nicht Schokolade, also ich kannte das jetzt nicht unter Schokolade machen, aber so irgendwelche Sachen aus dem Garten irgendwie zusammenmischen ja. und dann irgendwie so tun, als wäre das irgendein zauberhaftes Getränk oder was auch immer. Ich habe auch Richtig immer mit meinen, gefühlt.
1: Und mit meinen Polly Pocket ähm, in den Beeten gespielt und dann irgendwann mal habe ich anscheinend was vergraben, warum auch immer. Das so ganz Zeitkapsel-like. Und dann kam irgendwann mal mein Opa, das ist schon ein paar Jahre her, kam so zu mir. Ich habe da ein Sofa gefunden im Beet. Ich so, okay, Opa, wo hast du das denn jetzt her? Und dann kam er mit so einem knatschgrünen bar äh, Pocket sofa an. Das war ein toller Tag. Aber weißt du, manchmal, hast du so hast du als Kind Barbies? Oder fällt das raus? Ähm,
0: ich hatte auf jeden Fall so eine bar, bar Barbie Artigen Puppen, aber ich glaube keine echten
1: Barbies, aber ich weiß es nicht genau. No. Ich hatte aber auch nicht viele Barbies. Ich hatte glaube ich so drei echte, weil die auch voll teuer waren und dann hatte ich aber halt irgendwie so eine Was? So eine billigeren, ja, genauso also so beschissenen so Plastikpuppen. So, <lacht> so ungefähr 30 Steffis. 50 Pias und 5 Annas so richtig dumm, anstatt mir eine vernünftige Barbie noch zu kaufen. Aber nein, ich bin dankbar an meine Eltern. Und ich habe die auch eigentlich immer nur wegen der Outfits bekommen. Und ich glaube, ich habe sogar schon mal erwähnt, dass meine Barbies einfach, ich habe mit einer gespielt und der Rest lag nackt auf einem Haufen, weil man so, zieh die doch mal an, dass die da nicht so nackt rumliegen. Ich so, nein, ich brauche jederzeit alle meine Aktien-Sachen zur Verfügung. Und, oh, geil.
0: Äh, ich, ich hatte ähm, so eine. Rapunzel-Barbie und die habe ich oh. richtig geliebt. Also ich weiß nicht, ob es eine Barbie war, so also eine Gummipuppe, aber die hatte halt immer so richtig verfilzte Haare, weil die Haare halt so lang waren und ich die halt nie gekämmt habe und irgendwann hat meine Schwester die Haare dann abgeschnitten, weil die halt so verknotet waren und da habe ich ganz toll geweint und habe gemeint, dass sie jetzt ja keine Rapunzel mehr ist.
1: Und da war ich richtig Leute, traurig. An dieser Stelle Pro-Tipp versucht, niemals eure barbie den zu schneiden. <lacht> niemals! <lacht>
0: Alter, aber damals gab es so geilen Shit, ich hatte so eine, so eine Puppe, ich weiß nicht, ob, du das, ob das irgendjemand kennt außer mir, aber ähm, das war wie so ein, also halt, so ein Kopf mit Schultern, also so bis zur Schulter, oh, nur so zum Frisieren und zum Schminken und so. Oh. <lacht> das war übergeil, das war richtig geil, ich habe mich wirklich gefühlt,
1: ich bin hier die Stylistin vom Dienst und ja, war geil. Ich bin hier Frank Provost, sein Vater. Oder wie heißt das? Pro es gibt da diese Provost. Heißt er Frank? Ich weiß nicht. Provost, diese, diese großen Flaschen, die auch teuer sind. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich voll gerne ab abklappern würde. Okay, los geht's. Ähm, Erstmal, hast du von der Tobi Schmidt-Show gehört? Oder hast du die gesehen? Ähm, Oder die habe Schmidt-Show, glaube ich. Hm? Ich weiß nicht genau, wie ich die heißt. sie heißt. Ich, glaub, nicht, ich weiß Show. nicht, wie sie
0: heißt. Ich habe sie auch nicht gesehen. Ich habe davon gehört, nämlich auf gemischtes Hack. <lacht> ah, okay. Aber nein, erzähl mir davon. Was ist
1: damit? Ähm, Fun Fact: Also, ich weiß nicht, was gerade bei mir los ist, aber ich bin ungefähr so 30 Folgen in en Retard, also im Rückstand von gemischtes Hack. Und. Ähm, irgendwie fühle ich es derzeit nicht so. Das ist genau wie Instagram. Ich fühle Instagram derzeit gar nicht. Also ich hab, verbringe da echt, das ist gut so, ich verbringe da echt derzeit wenig Zeit drauf. Mm. Aber gleichzeitig habe ich auch wenig Zeit. Das heißt, ich verbringe auch wenig Zeit auf nützlichen Foren. <lacht> und so. By the way, Corora Digest, können wir mal verlinken, im Pod, äh, im, Pod, im Blog. Ist eine interessante Seite, ist ein bisschen äh, gute Frage, nächste Frage oder gute Frage, Punkt mäßig, aber da gibt es auch interessante Beispiele. Aber auf jeden Fall zur Schmidt-Show. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie eine ganze Episode davon gehört. Das erste, was mir gesagt wurde, war: Oh mein Gott, die erste Folge war so cringe und mittlerweile sagen mir meine Freundinnen, dass das ein bisschen immer besser wird mit der Zeit. Ich meine, es war auch klar, es war so sein erster großer Fernsehauftritt, sage ich mal. Ähm, und also ich habe ein paar Ausschnitte auf jeden Fall von der ersten gesehen und ein bisschen was von der Folge mit, äh, heißt der Henning Mai? Ich glaube schon. Der von dieses Anne Mai Kantreit Naja, ja, auf jeden Fall der Ich der... kenne
0: mich nicht aus, aber es klingt
1: gut. <lacht> es klingt gut. Also, by the way, uh, Leute, alle mal googeln, das ist ja so ein Sahnenschnittchen, der Typ. Ich war so, Bäm. Aber die Stimme <lacht> ist über, so über... Bei, bei der Stimme von denen denkt man an so ein... Mit 40er, mit einem Teddybärbauch, den man krauen kann so ungefähr, und ein Vollbart. Und dann kommt da so ein kleines Jüngelchen vorbei. Aber ich finde ihn schön. Ich finde ihn schön. Naja, auf jeden Fall, back to Tommy speech. Oh, ähm. also
0: anscheinend heißt er auf jeden Fall Henning weil Darunter habe ich auf jeden Fall was dementsprechendes gefunden. Und...
1: Ähm ich dachte irgendwie nicht, dass er dein Typ wäre, aber okay. <lacht> ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, I want to marry you, but still so, hit me up, Henning. Aber, ähm, auf mhm. jeden Fall, zu Tommy mich mit. Ich muss sagen, ich fand es auch sehr komisch, als ich das erstmal so gesehen habe. Erstmal, kleiner Tommy, falls du das hörst, kleiner, ähm, <lacht> kleiner Tommy, kleiner Tipp an dich, setz dich mal hin. Das wirkt total unruhig, dass du da so rumhampelst im Stehen. Das soll wahrscheinlich locker wirken, aber ich finde das irgendwie nicht so nice und es ist halt so, im Gespräch mit Felix ist das alles ein bisschen spontaner noch und das wirkt sehr auswendig gelernt. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich will irgendwie auch nicht sagen, dass er ein guter Solo-Performer ist. Er lädt sich dann so also Leute ein. Also ich muss sagen, mir gefällt der Podcast besser, auch wenn ich den derzeit nicht höre. Aber einfach mal gucken, was da noch so kommt. Also, ich hatte jetzt nicht
0: wirklich auf dem Schirm, dass da jetzt irgendwie schon das als Folgen kam. Ich bin auch, by the way, kein ähm, gemischtes Hackhörer, der irgendwie die Folgen nacheinander hört und hört, wenn sie rauskommen, sondern ähm, ab und zu höre ich einfach mal eine Folge und dann irgendeine und dann halt oft eine neuere, weil die halt oben sind. Ja. Und deswegen habe ich auch voll nicht den Überblick, aber habe da halt schon mal von gehört. Und ich muss auch sagen, dass ich bis vor kurzem oder was heißt das vor kurzem, Dass ich irgendwie immer denke, dass, also ich kann, kann, kenne Tommy Schmidt nicht. Also ich, so, ich kannte den nicht, sagen wir es mal so. Ähm, kenne den halt nur vom Podcast und ich habe mir den richtig lange voll anders vorgestellt, bis ich mir mal das Titelbild von Gemischtes Hack angeschaut habe und dachte, oh, oh so sieht es also aus. Und äh, ich kann mir den gar nicht irgendwie vorstellen in so einer Fernsehshow. Aber ähm, jetzt bin ja. ich irgendwie doch
1: interessiert. Jetzt muss ich mir das irgendwie doch mal angucken. Ich, ich, ich bin auch immer ganz hin und her gerissen, welcher mein Liebling ist. <lacht> nee, ähm, welcher mir sympathischer ist, weil ich weiß nicht, ähm, mein Bruder zum Beispiel spiele ich jetzt einfach mal, der findet Tommy lustiger. Ich finde aber immer, dass Felix authentischer ist. Aber ich glaube, Felix in real life der würde mich total kacke finden. Und ich glaube, mit Tommy würde ich mich verstehen. Aber Tommy finde ich, der mhm. will manchmal zu viel gefallen. Und jetzt erstmal noch ein riesen Disclaimer. Ich kenne diese Menschen nicht persönlich. Die sind safe richtig nochmal anders in real life. Aber das ist einfach das Gefühl, ja. was ich, ich hab so letztens, Podcast habe. Ich äh,
0: habe letztens, interessanterweise, weil beim Wandern haben wir auch einmal äh, gemischt, das hat gehört, was eher so eine Spazierwanderung war. Ähm, und... Da haben wir irgendwie auch drüber geredet. In der Folge hat Felix nämlich erzählt, dass er wieder, äh, dass er sich wieder bei der Uni angemeldet hat. Das ist eine von den neueren Folgen, dass er jetzt wieder studiert. Ähm, und ich dachte mir. Hallo? Sorry. Ähm, ich, ich dachte mir so: Hä, wie witzig ist das, wenn du auf einmal in den Kurs bist und auf einmal bist du mit, mit Felix ja. Lobrecht in diesem Kurs? Und ähm, das sind halt auch, es ist halt auch so eine. Kursgröße wie bei mir, so 10 bis 30 Leute so mäßig und wo das dann schon auffällt, das ist keine Vorlesung oder so und da habe haben wir irgendwie auch dann drüber geredet, wie die beiden so, also wie die uns so rüberkommen und keine Ahnung was und irgendwie auch so krass, weil ich will jetzt nicht sagen, irgendwie, also ich bin kein Fan, das kann, kann man nicht sagen, aber ähm, ich kenne Felix Auftritte seit so den kleinen Auftritten weil ich früher sehr, sehr viel Comedy auf YouTube geguckt habe einfach und habe ihn halt da schon geguckt so, aber halt auch nicht, also war da auch kein Riesenfan oder so, aber fand ihn da schon ganz nice, habe ab und zu was von ihm gesucht oder einfach gesehen und ähm, jetzt finde ich schon irgendwie heftig, jetzt ist er ja so ein bekannter Mann und es wurde mir irgendwie so mit einem Schlag bewusst, so allein durch diesen Podcast ist es ja so wirklich einer der meistgehörten Podcasts, so keine
1: Ahnung, auf welcher ja. Rangliste der steht, ähm, aber... Ich glaube, passt Platz 1 auf Platz 1 auf Europa, auf Europa drauf äh, und irgendwas <lacht> mit Finnland auch noch, richtig ja, komisch. das ist ja also so
0: verrückt, ja, das ist deswegen, also und ich meine, was wie bekannt, also... Und da dadurch natürlich auch seine äh, Comedy-Karriere noch mehr geboostet hat und so und das high programm und so. Und mittlerweile kennt ja jeder den Namen Felix Lobrecht, also auch wenn man ihn nicht mag, aber man kennt ihn ja so irgendwie. Und da dachte ich, ja, so also, ja, sehr ganz ich meine es sind ja nur ein paar Jahre und das finde ich irgendwie schon sympathisch. Und ich kann mir auch, also ich man kennt sie halt natürlich nicht so, ne, aber... Ähm, ja, ich habe mir da auch so kurz vorgestellt, wie es so wäre, wenn man die jetzt so persönlich treffen würde. Und ich kann mir halt unter Tommy Schmidt niemanden vorstellen, im Gegensatz zu Felix, so den ich, wie gesagt, schon damals so geguckt habe. Ja, so. ja fand ich voll krass irgendwie. Äh? Wie, kann man, äh? wie kann man mit so einem scheiß Podcast so berühmt werden? Also das, ist ja. jetzt, das klingt jetzt irgendwie falsch, das soll, so soll das nicht rüberkommen, aber irgendwie habe ich das voll
1: unterschätzt. Ich. Ja, also übrigens, Leute, eine kleine Side-Note, wir sind auf Platz 2. Äh. Genau. <lacht> okay. nicht könnt ihr könnt natürlich in den Statistiken nachgucken, wir sind auf Platz 2 in Europa. Ähm.
0: Ähm.
1: Ich muss mal ich dich noch ganz noch...
0: kurz unterbrechen. Ich muss mal kurz Licht anmachen, wie du vielleicht siehst, wird es hier ein bisschen dunkel. Ich bin sofort zurück.
1: Okay, and I want to see your beauty. Leute, ich mache jetzt einfach ein bisschen Hintergrundmusik. I've got my ticket for the long way round to buy whiskey for away.
0: <lacht> das ist <lacht> Musik. Ich konnte das nicht hören. Ich hatte noch gar keine Kopfhörer
1: drin. <lacht> Alles gut. Ich hoffe, das war eigentlich auch nur
0: für unsere Zuhörer. Ein. Ah, gut, okay. Ja, perfekt. Ich glaube, so. jetzt spätestens haben alle eingeschaltet. <lacht> Was hast du denn noch so vorbereitet?
1: Also, äh, mehrere Sachen. Erstmal, ähm... Wenn du ein Geschirrteil wärst, also ein Teil deines, deiner Küche, ein vorzugsweise Geschirr, so. Oder Küchenutensilien halt. Was wärst du's? Ah, ähm. Also was wärst du? Ich,
0: ja. Oh, ich will irgendwas Geiles sein. Kann ich auch so ein Küchengerät sein? <lacht> Klari-Fari, du kannst der Thermomix 3000 sein. Nee, irgendwie will ich ein Mixer sein. Weil so, Mich ich bin nämlich genau so eine Furie, die alles
1: einfach so zerkleinert. Ich bin so... Was hast du gesagt? Weißt du, was der Boom. satisfyingste Moment ist? Wenn du irgendwie im Mix einen Smoothie machst oder so besonders. Ich will es also irgendwann mal... Leute, wenn man mich sponsern will, schickt mir bitte meinen Weiter-Mix, weil ich Bananen und Ice Cream liebe. Und keine meiner mix kriegt die fucking gefrorene Banane leer. Äh, leer klein. <lacht> Und der beste Moment ist, wenn du erst so ganz viele Stücke hast und dann irgendwann zieht der Mixer nur noch so eine homogene Masse in sich ein und das sieht alles so smooth aus, weißt du? Ja, ich muss einfach ich sagen, das.
0: also das war, habe ich gerade einfach nur aus Bauch heraus gesagt. Das war jetzt keine tiefere okay. Bedeutung. Aber ähm, ich finde schon, dass ein Mixer ein extrem geiles Tool ist, weil irgendwie alles, was man damit macht, ist dann direkt fancy. Wenn man halt... Milch yeah. reinmacht und eine Banane oder Milchersatz und eine Banane, dann ist es einfach ein geiler Bananenshake. So und vorher ist es einfach nur Milch und eine Banane. So, I mean, wie kann man zwei Sachen auf einmal so von 0 auf 100 so geil machen? <lacht> ist einfach geil. Ist einfach ein geiles so, Gadget. Komm, komm,
1: Kleine Vanille. Werbung for myself. <lacht> ich, oh, und ich du? Hab ich ähm, ich habe gesagt, kennst du diese so kleinen 1 Euro? Handmilch auf Schäumer, die man manchmal kaufen kann. Ja, das ist du sein. Das braucht man doch gar nicht. Also erstmal, ich liebe meine Milch, Milch, meine Milch aufgeschäumten Kaffee beziehungsweise meine soja Der ist ja all pro. Äh, habe ich ein Angebot gekauft, falls es wen interessiert. Ich glaube nicht. Ähm, nein, ich wollte irgendwas sein, was so... Wichtiges <lacht> Zeitinfo. Ich, ich, ich wollte irgendwas sein, was in ganz viele Richtungen geht, weil ich das Gefühl habe, ich bin so ich überall und nirgendwo zugleich. Ja, okay. Und, eine Erklärung, ähm, die akzeptiere ich. Und irgendwie als erst dachte ich, es gibt auch so komische, ich glaube, das sind französische Schneebesen, die sehen ganz merkwürdig aus. Ähm, die sehen ja die sehen aus, nee, nicht wie der Club ist, aber wie so eine, wie so eine komische Musiknote aus Stahl. Kann ich dir auch mal gleich suchen. Und dann war ich aber so, nee, ich bin schneller als das. Ich, ich bin schneller, ich verzentrifugiere quasi fast. Und dann dachte ich so, so ein kleines Ding, weil ich bin ja jetzt auch nicht so groß. Und gleichzeitig bin ich so ein Wirbelwind und schwirbel überall Sie gleichzeitig rum. hat sich rum. so Gedanken gemacht. Ja, ist so natürlich, wenn ich mir die Fragen aufschreibe, dann muss ich ja auch irgendwas wissen, was ich antworte. Und dann war ich so, ja, ich bin... Sie ist gerade ein Handmilchaufschäumer. So ein kleiner Flitzebogen, der... Äh, das ist süß. Einfach alles aufschäumt. Ich mache Mousse, Mousse.
0: Okay, ich, ähm, mir fällt, ich hatte vorhin irgendwie eine geile Frage, aber irgendwie finde ich gerade nicht, wo ich sie aufgeschrieben habe. I'm sorry. Aber ich habe... She'll come back. It's okay.
1: Ähm... Übrigens, bei mir ist auch gerade positive Aussicht, also beziehungsweise fallzahlenmäßig nicht, aber wir dürfen Corona ja nicht unter den Tisch fallen lassen hier. Frankreich hat einen Vier-Stufen-Plan angekündigt. Laut dem ich seit gestern offiziell... Oh mein Gott, wow, ich habe keine 10 Kilometer-Eingrenzung mehr. Nice. Hab aber trotzdem noch um 19 Uhr Ausgangssperre. Also euer 22 Uhr-Ding, der ist ja lächerlich. Also wer begibt sich denn freiwillig um 22 Uhr nach
0: raus? <lacht> Digga, ich war... Wir sind, ähm... Ich war letztens halt nach 10 Uhr draußen so, ungeplanterweise, weil ich zu spät war. Und ich hatte, ach, keine Ahnung, ich wusste ja, es ist Berlin und so, aber trotzdem hat, ich war ich halt so ein bisschen so, äh, hoffentlich werde ich nicht kontrolliert, ich gehe ganz schnell nach Hause und merkt bestimmt keiner. Und es war halt so viel los, ich dachte mir halt so, also jetzt nicht so mäßig, dass überall Leute gechillt haben, so, das wahrscheinlich auch, aber ich war halt nur am Bahnhof, so, da habe ich es jetzt nicht ja. gesehen. Aber es waren halt so übel normal viele Leute unterwegs und ich war halt so, okay anscheinend juckt es halt gar keinen, so. Ich glaube jetzt nicht, ja. dass es das alles Berufsleute sind, die hier, also Leute, die hier wegen Beruf unterwegs sind, so. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach in, in Berlin, so.
1: Ja, also, also das ist hier selbst Kleinstadt. Also, ich war heute nämlich ganz sneaky-peaky noch nach 19 Uhr laufen, ähm, beziehungsweise ich bin so um 18.50 Uhr losgelaufen, weil ich recht lang beim Abpraktikum war. Und... Ähm, waren nicht so krass viele da, aber sonst ist es auch immer so, sowieso hast du in Frankreich schon mal eine halbe Stunde Marge, also wo du safe eh noch raus kannst und gefühlt laufen trotzdem so um 10 sind die Trams auch noch voll hier und mhm. naja, aber die, die Zahlen sind halt auch nicht so vielversprechend. Alter, also die Zahlen, den, die sind wirklich ja. ja. <lacht> und dann der nächste Step ist so ab dem 19. machen die Außenterrassen offen, ich hoffe drauf, ähm, und non-essentielle Mag Magazin Geschäfte, das heißt vielleicht kriege ich mein Tattoo hoffentlich. Nice. Das ja leider abgesagt. Ähm, dann ab dem 7. Juli eh, Juni ist noch mal irgendwas und ab dem ach am 7. würden Fitnessstudios öffnen, aber jetzt denke ich mir so, jetzt brauche ich mich auch für so <lacht> und anmelden. Und da 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 ab dem 30. habe ich keine Ausgangssperre mehr und ich glaube ab dem 7. oder so ist ab 21 Uhr, also good things are coming up, aber meine Region also Pays de la Loire sind zahlenmäßig echt richtig beschissen gerade, weil wir so nah an Paris sind und so viele Pendler und so. und Ja, ja crazy. Also
0: ich muss sagen, ähm, ich habe in letzter Zeit, also ich habe halt gar nicht das Gefühl, dass irgendwie irgendwas passiert. So. Ich weiß, natürlich werden Sachen besprochen und so, aber die Zahlen sind halt scheiße und hier geht halt der Lockdown immer nur weiter, weiter, weiter und wird immer nur verlängert. Mhm. so ähm, Und neue Namen erfunden. Ja, und keine Ahnung was und kann ich auch verstehen. Aber wie heftig, also ohne Witz, wie heftig ist es denn, dass wir jetzt Anfang Mai haben und es ist einfach die ganze Zeit, ähm, ja, dies ist ja dieser Semi, bis also am, teilweise Semi, teilweise starker Lockdown und ähm, es ist auch einfach irgendwie kein Ende im, in Sicht. So, jetzt besprechen sie wieder was über die... Äh, in priorisierung und keine ahnung dieses ganze zweiklassengesellschaft und irgendwie finde ich das auch also ich muss auch ehrlich gestehen dass ich auch äh, ja, zu den leuten gehöre die jetzt irgendwie ein bisschen angepisst sind von der älteren von der älteren gemeinschaft äh, weil <lacht> zum thema wir haben uns lange für die eingeschränkt und jetzt sind irgendwie die Alten geimpft und jetzt haben, sie ihre Impf jetzt haben sie ihre Vorteile als die Geimpften und können rausgehen und wir nicht. Und wir sitzen hier und die lassen sich nicht mit AstraZeneca impfen und nehmen die Impfstoffe, die wir auch bekommen dürfen. Also könnten ja. und, ach, keine Ahnung, ich finde es schon, ich ich schon sehr, sehr, sehr schwierig zur Zeit, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu so sehr positionieren, aber es beschäftigt mich schon, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, alles bleibt die ganze Zeit gleich, aber ich sehe auf jeden Fall kein wirkliches Ändern in sich. Gleichzeitig habe ich mir vor drei Tagen oder so Festival-Tickets gekauft.
1: Hm. Okay, stopp, also erstmal du bist gerade so der Mixer auf Mixstufe 1 <lacht> Von drei, was die S Sauerkeit, die Wütendheit, die Wut angeht. Wo, welche Festival-Tickets? Ohne Frage. Eigentlich, kleiner Fun Fact, ähm, Zora und ich wären zu Fusion gefahren. Also gar nicht so funny. Gar nicht, es ist traurig Wir werden zu Fusion Richtiger gefahren. Und? Ähm, ja, ich habe auch noch die Fusion-Tickets. Die, die wurde letztes Jahr abgesagt und ich kann dieses Jahr nicht hin, weil ich nur am Praktikum, Praktikum absolvieren bin. Kannst du denn zu Fusion? Hat das mit deren
0: Sicherheitskonzept geklappt? Ähm, das ist, steht ja quasi noch immer offen, weil äh, unter den aktuellen Bedingungen könnten, könnte sie es auch mit dem Sicherheitskonzept höchstwahrscheinlich nicht machen, weil wer kann denn trotzdem, egal mit welchem Konzept, jetzt gerade zu viele Leute aufeinander loslassen. Ähm, ja. Aber ansonsten steht es noch. Aber mal gucken, es ist ja halt schon übel bald so. Es ne? ist ja ungefähr jetzt ja. in zwei Monaten so und ich kann mir das halt noch nicht so wirklich vorstellen. Und ich habe zum anderen, um ähm, deine andere Frage zu beantworten, Tickets für die Nation gekauft, Nation of Gondwana, sagt dir wahrscheinlich nichts. Ähm, nee, das so ist auch nicht. so ein alternatives Festival mit vielen Leuten, die da schon ewig hingehen, also viele so Generationen meiner Eltern und so. Und ich habe mir das Ticket, ist das? Ähm, das ist in Brandenburg, ja, in, voll in der Nähe von Berlin, mhm. Hat mir das Ticket geholt, zusammen mit Freunden. Die haben jetzt da auch natürlich so ein Konzept. Und das ist auch so, irgendwie, man muss sich da mit so einer Gruppe anmelden. Oder wenn man alleine kommt, muss man mit Fahrrad kommen. Also sie haben halt gesagt, ja, es werden keine Shuffle, äh, Shuffle. Der, ich komme mir gar nicht klar. Shuttlebusse fahren. Schaffelbus ja. <lacht> Shuffle. Mm, mm, mm. <lacht> nee, aber, ähm... Äh, werden keine Shuttlebusse fahren und so weiter und als Gruppe kann man sich halt ein Ticket mit Auto kaufen und so mäßig und das war irgendwie so richtig Sponti, so meine eine Gruppe mit der ich schon mal auf dem, also mädchen das Gruppe so, die so ja, okay, lass es hier mal machen, dann und dann öffnet es und dann haben die das alle so angespornt und ich wusste irgendwie so gar nicht so richtig, ob ich das will, beziehungsweise ob ich mir jetzt dafür Geld investieren will, aber ich war halt so, Digga wenn es geht, dann willst du dabei sein und ähm, da habe ich da mein Geld investiert
1: und jetzt bin ich eine arme Frau. Ähm, Wie viele Tage geht das? Und ist das safe, dass das, wenn das jetzt nicht stattfindet, dass die Tickets fürs nächste Jahr noch gelten?
0: Es kommt, glaube ich, bei diesen Festivals genauso bei der Fusion auch darauf an, ob sie es sich leisten können. Weil, also die sind mhm. ja alle arm. Die haben ja schon eine Saison ausgesetzt und hatten alles organisiert. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Genau, aber das Festival würde auch nur ein Wochenende gehen, also zwei, zwei Nächte durch. Mhm. Ja. Und ähm. <lacht> <lacht> du nicht, was du ich wollte jetzt den Bogen zurückspannen zum Thema, wo ich angefangen habe, dich zu unterbrechen, nämlich in der Corona-Situation. Und ich habe jetzt das in den letzten Tagen echt gespielt mit den Gedanken, oder her überlegt, ob ich nicht mal... Nach Dubai
1: ziehe. Ob
0: ich nach Dubai ziehe, nee. Also, nee. Aber ob ich mich melden soll, mich ähm, freiwillig trotzdem mit AstraZeneca kämpfen zu lassen, weil ich irgendwie keinen Bock mehr habe und damit meine ich jetzt nicht, keinen Bock mehr so, also ich meine, das ändert sich ja dann nichts. Das ist ja dann für mich mehr oder weniger und ich werde ja, wird ja dann auch trotzdem nichts anderes machen, so, aber weil ich mir irgendwie denke, es muss doch mal irgendwas passieren, so. Also es müssen doch vorwärts kommen und jetzt ist ja. halt so ähm, die Situation, also ich weiß nicht, ich glaube, es schwankt immer sehr zwischen, das wird weggeschmissen und ähm, jetzt wollen auf einmal alle äh, sich melden und es ist alles ganz chaotisch, aber ja, ich denke mir halt so, keine Ahnung, ich habe halt nicht wirklich Angst davor. Klar, kann schief laufen so, aber es kann halt auch alles andere schief laufen. Denke ich mir, also mich jetzt damit impfen zu lassen so. Mhm. Und ich will irgendwie das vorantreiben, <lacht> dass alle geimpft werden. Und
1: dann komm hier, gib mir den Scheiß, gib ihn mir. Ja, also ich, also man meint so in solchen Situationen würde ich echt gern. Ich, es ist es jetzt mit mit absoluter ähm, Frage nicht Fragezeichen. Wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Gänsefüßchen
0: äh, Anführungszeichen
1: also, absolut, ironisch, ja, ich meine es nicht so, aber manchmal würde ich schon gerne im autokratischen Staat leben, der dann sagt, so, jetzt werden alle ja einmal geimpft, dann ist der Scheiß vorbei, mhm. geht natürlich nicht, ich bin froh in einem demokratischen Staat äh, ja, klar. zu leben und nicht in einer Autokratie, Diktatur etc., aber es ist wirklich einfach nur belastend und ich würde mir auch einfach wünschen, dass jetzt alle, die wirklich, also zum Beispiel mein Vater, der wird auch früher mit AstraZeneca meine ich, geimpft, ähm, weil das halt dann da war, und ich würde mir auch einfach wünschen, dass alle, alle, die nicht in diese Risikogruppen dann quasi fallen, also wie jetzt zum Beispiel für AstraZeneca ist es ja, meine ich, Frauen 18 bis 30 besonders gedingstet. dann ja. bei Pfizer ist es, meine ich, Männer in der gleichen Altersgruppe ja, für. Ja, und dass dann einfach gesagt wird, okay, ihr kriegt das nicht, ihr kriegt die anderen, aber dass sind alle anderen Leute auch keinen Zugriff auf die haben, das ist einfach, es kann doch nicht so fucking schwer sein, das zu koordinieren, es ja. kann doch nicht so schwer sein.
0: Ich meine, ich kann es halt oh. verstehen, weißt du, und ich glaube, viele alte Menschen machen sich da, also... Äh, oder schon geimpfte Menschen machen sich da, oder wissen vielleicht nicht oder machen sich da nicht so den Kopf drum und dann ist halt die schlechte Presse, die AstraZeneca einfach hatte. Ja, äh, klar hat man, denkt man sich so, ja, nehme ich jetzt das, nee, dann nehme ich lieber das, aber irgendwie ist es halt auch so so sinnlos, so, <lacht> I mean, das verstehe ich irgendwie auch nicht, dass das nicht also, dass es das nicht anders abläuft, so, aber gut, ähm, ich Schön. wollte das Thema nicht so doll vertiefen, also du kannst noch wieder drüber reden, aber ich
1: ich habe aber tatsächlich sogar noch eine positive Nachricht dazu. Und zwar habe ich da heute mit, und da kann ich sogar gleich nochmal einen Bogen spannen, Also du willst dann oh. da noch was sagen. <lacht> also, bei meiner Praktikumsstelle habe ich in meinem Unterstelle heute mit, ähm, mit meiner Chefin gesprochen. Auch total tolle Frau. Oh mein Gott, der, der, der ganze Club ist so toll und voll international und so. Und, ähm, da habe ich so angeschnitten, vor wegen, wir haben über die Lage in den französischen Schulen gesprochen und wie da auch alles komplett drüber und drunter geht und die stehen jetzt ja auch alle bald vorm ähm, Abitur in Frankreich quasi und vor den Abschlussprüfung von dem, wie nennt man das, College quasi, von Mittelstufe so und ähm, auch Ja, und dann kann man ja auch schon wieder so weit gehen und sagen, sind unsere Abschlüsse, zum Beispiel unsere Universitätsabschlüsse, genau wie deren Abitur, sind die dann überhaupt genau vergleichbar? Gleich so viel Wert? Haben wir gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt, der eh schon immer überfüllter und schwieriger wird für uns? Mhm. so Und immer dazu, also Inflation der Zertifikationen, die du haben musst, um irgendwas zu bekommen, fünf Bachelor, 30 Sprachdiplome so ungefähr. Und da hat sie mir erzählt, das ist in Frankreich wohl, ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich wegen dieser Studentenrevolten und so, 68, dass das ein Jahrgang war, wo keine Abiturprüfungen durchgeführt wurden. Und man hat dann über 30 Jahre lang wohl geguckt, wie sich diese Leute so ähm, entwickelt haben auf dem Berufs- und Arbeitsweg und so. Und anscheinend war das die Generation, die die meiste soziale Mobilität hatte, Aufstiegschancen, die sich so am besten entwickelt haben, die, die quasi wo allen bewusst war, okay, die haben keine Abiturprüfung gehabt, das ist so quasi, weil sich allen, alle dieser Schwierigkeit bewusst waren und deshalb kann man dann auch sagen, vielleicht ist es dann gerade auch bei uns so, dass alle in dem gleichen, im gleichen Boot quasi sitzen, alle wissen, es wurde unter erschwerten Bedingungen gelehrt und dass das vielleicht auch für uns eine Chance sein kann, aber ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, weil wir sind ja nicht ein Jahrgang, sondern wir haben ja quasi so gute zwei Drittel dann unseres Bachelors im Corona mm. absolviert, ob die dann auch sagen, also ob wir bei Arbeitgebern sagen können, ja, ähm, ich habe das jetzt nicht im Studium gehabt, weil äh, Corona war zwei Jahre lang dabei, aber an sich macht mir das schon ein bisschen Mut, so <lacht> zu Corona sagen, war okay, zwei Jahre lang am Start, peace out. Ja, also an sich macht mir das schon ein bisschen Mut, wenn man so sieht, okay, gerade die Generation, wo quasi, ja, wo, wo darauf bewusst Wert gelegt wurde, unter welchen Bedingungen gelehrt wurde und wo auch eben keine Noten einfach nur als Indikator dann da waren, dass die sich so gut geschlagen haben, das können wir doch mal anpreisen und anpre anvisieren, so oder? Ja. Können wir doch. Ich klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also übrigens, ähm, Credits gehen hier nur raus an meine Leiterin. Ich habe das noch nicht nachgeschlagen. Das werde ich natürlich machen für unsere Blog. Podcast -Blog <lacht> nicht, dass ich hier Fake News spreche, aber gehen wir jetzt gerade einfach mal davon aus, dass es stimmt. Ich glaube nicht, dass sie Mist das erzählt hat. Ich kann jetzt auch
0: einen Bogen schlagen, aber du kannst jetzt auch
1: deinen Bogen schlagen. Achso, ich wollte, okay, ja, dann einmal noch kurz zu meinem Praktikum. Also ich mache diesen Sommer zwei Praktika, weil mir bewusst war, so, wird nichts mit Reisen. Und ähm, das erste ist... Dann quasi, hauen wir alle drin, was geht. Ist so Work Experience und das Erste ist von der Wirtschafts- und Handelskammer in einem, also in der Abteilung Sprachlernen quasi. Ganz viele verschiedene Sprachen werden angeboten und ich bin jetzt quasi mit einer, mit der Durchführung eines Projekts betreut, wo es um die um ja, dis, also räumliche Umgestaltung von einem Multimediazentrum geht unter anderem. Mhm. Und ich werde natürlich auch bei Kursen dabei sein. Und ich habe richtig süß, ich habe heute schon mit, mit einem Engländer gesprochen, mit einer Niederländerin, mit der ich dann ein bisschen Niederländisch sprechen konnte. Und ich bin so, oh mein Gott, Girl, du musst, das, du musst das wirklich wiederholen. Sonst geht das alles weg, was ich mir in einem Semester <lacht> bearbeitet habe. Und nee, es ist einfach ich habe da keine, also klar, mir, mir ist klar so, es wird auch mal Tage geben, wo ich nicht super motiviert bin, aber bis jetzt fühle ich mich einfach richtig richtig wohl da drin, meine Arbeitszeiten sind 9 to 7 9 to 7, oh Gott, 9 to 5 <lacht> oh shit, das wäre hart beziehungsweise äh, 9 to half past 5, weil man hat einfach krass lange Mittagspause so anderthalb Stunden ja. naja, und ich bin einfach nur happy bis dato, das war der Bogen zu meinem Praktikum, was ich mache und das mache ich bis Ende Juni und ich kann die Wochenende jetzt noch richtig genießen mit meinen FreundInnen hier, deshalb genau, und jetzt spann du deinen Bogen Biu! <lacht> Ihr stellt euch jetzt vor wie jemand einen Pfeil und Bogen spannt, so Biu!
0: Okay Gut da war sie dann weg <lacht>
1: Da bist du ja wieder, meine hübsche... Ja, aber du warst weg, du kleine Maus. <lacht> nee, du warst weg. <lacht> du warst weg. Kennst, schon... kennst du diese komischen Instagram-Benachrichtigungen, wenn da dann steht so, hm, h, h, h. einer deiner Kontakte ist als ganz komischer Benutzername bei Instagram. Möchtest du mir <lacht> folgen? <lacht> Nein, I don't think so. Okay, continue. Ich spanne jetzt den
0: Bogen ein bisschen zurück, nämlich, wo wir gerade von unserem Blog geredet haben, wollte ich dir was erzählen, nämlich, ich habe jetzt in der, diesem Semester an der Uni einen Kurs vom Career Center, also Karriere Center, ähm, belegt zum Thema crossmedialer Journalismus. Geil. Und ähm, ich war heute das erste Mal da und es ging heute um WordPress und es hat mich ein bisschen... Also ich kenne ja schon WordPress, weil ich habe mal auf WordPress meinen Blog gemacht, als ich damals ins Ausland gegangen bin. Das war aber 2015 und da sah WordPress auch noch ein bisschen anders aus und war auch noch nicht dasselbe, was es heute ist. Ähm, und als wir den Blog... Äh, als wir diesen Podcast gemacht haben, haben wir auch überlegt, wo wir uns einen Blog dazu anlegen und haben uns ja auch kurz drum informiert ähm, und... Ähm, haben es ja im Endeffekt auf Blog
1: Spot, Spot. gemacht also ja Blogger, Blogger also, ja.
0: Ähm, und das hat mir aber heute voll hat mir also es war so ein bisschen ich weiß nicht wie ich sage die Augen öffnen klingt irgendwie schlecht erleuchten klingt irgendwie auch schlecht aber so ich war halt so wow habe voll viel gelernt <lacht> habe mich voll mhm. gefreut und ähm, da gibt es auch noch eine Stunde, die zu Podcasts geht. Mal gucken, was ich uh. da so lernen kann. Damn.
1: Also, Solche Kurse vermisse ich voll. Weil in Frankreich, kann, ich kann das, also ich weiß nicht, ob ich das hätte dazu wählen können. Es gibt schon so Ateliers, die man machen kann. Aber oh, ich freue mich auf Deutsche Uni. Ich freue mich auf Deutsche Uni. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, und das andere... Was ich noch sagen wollte dazu ist, ich habe, musste jetzt schon wieder, also ich, also ich musste mich jetzt weiter für mein Auslandssemester bewerben, nämlich für den ja. Stipendiumsteil davon. Zuerst muss ich mich für einen Partnerplatz bewerben. Wenn die mich annehmen, geben sie es ja an die ausländische Uni und eigentlich muss man sich erst dann fürs Stipendium bewerben. Aber aus irgendwelchen Gründen haben die immer noch niemanden ausgewählt, obwohl diese Bewerbung im Januar war. Und jetzt mussten wir uns alle einfach auf gut Glück für das Stipendium bewerben, ähm, obwohl wir gar nicht wissen, wer überhaupt den Platz bekommt. So, und das finde ich irgendwie so dumm, weil jetzt macht sich jeder diese Arsch voll Arbeit, ja. weil die das nicht schaffen auszuwählen und natürlich wegen Corona und so, klar, können die sich auch nicht so besprechen, aber ich denke mir so, oh, komm nochmal mal zu Potte, wenn das klappt, was es wahrscheinlich nicht tut, aber wenn es klappt, dann geht das irgendwie in
1: drei Monaten los oder so, also ja. kommt mal push. Man muss dann ja auch erstmal irgendwie so äh, Wohnungen beginnen zu ja, suchen. das regt mich irgendwie
0: richtig auf, dass die das nicht hinbekommen und so und ich ich weiß, also ich hätte mich halt auch noch für was anderes bewerben können, so weil ich halt irgendwie bei der Bewerbung ja irgendwie nicht so ein gutes Gefühl hatte. Das habe ich ja, glaube ich, schon einmal erzählt. Ähm, aber ich wollte halt damit irgendwie auch warten, so wie sich die Lage ergibt und auch, ob ich den Platz überhaupt bekomme. Aber ich bekomme ehrlich Bescheid und jetzt habe ich mich dann noch was für was anderes extra beworben, weil ich dachte, falls das nicht klappt, aber irgendwie nervt mich das und ich finde es irgendwie richtig läpsch, dass die das nicht hinbekommen. Das finde ich
1: irgendwie...
0: Das ist mein, quasi mein anti wo wir keinen haben, ja?
1: Ja, vor allem, ich finde, es gibt, also erstmal, es ist so toll, dass es so viele Stipendienprogramme gibt und wo man Geld bekommt dafür, dass man existiert so ungefähr. Also ich bin <lacht> wirklich super dankbar für die ganzen yeah. Fonds und Hilfsprogramme, die unsere tolle Welt en place hat, äh, gemacht hat halt. Äh, aber wirklich, ist es ist es wirklich. Anstrengend. Also, diese Bewerbung. Du musst gefühlt dein halbes Leben erstmal fotokopieren. Dann musst du 30 Bewerbungen <lacht> schreiben. Schreiben. Dann musst du ein Foto machen, wo du erstmal schön drauf aussiehst, was nicht fünf Jahre alt ist. Und es ist, also ich brauche für jede Bewerbung, die ich immer machen muss, bestimmt drei Tage, aber viel Zeit dann so. Nicht drei Tage, nee, eine ja, Stunde am vielleicht. Tag. Ey, und
0: dann halt natürlich auch mit, mit Motivation schreiben und allem und dann, wo du ja auch nicht irgendwie den letzten Scheiß schreiben willst. Aber ja. gleichzeitig sitze ich da und denke mir, die nehme ich wahrscheinlich eh nicht und ich sitze hier die Tage umsonst. Ich weiß nicht, wie teile ich mir jetzt die Zeit ein? So,
1: wie viel Zeit nehme ich mir jetzt dafür? So, wenn ja, es und vor allem, ja, musst du auf Fremdsprachen, weil ich muss ja meistens immer alles auf Französisch und Englisch schreiben und dann ist immer ja, noch so, das hey, Gute hey, ist... Du, ich also, habe dich schon fünfmal gefragt, aber kannst du nochmal mal korrigieren? Motivationsschreiben muss
0: ich zum Glück jetzt nicht, also muss ich auch auf Englisch machen, aber nicht auf Swahili. Aber ich muss halt auch so Swahili, also sowohl Note als auch so eine Bescheinigung, als auch irgendwelche, sage ich mal, ähm, irgendwelche Sachen, die ich geschrieben habe oder so, werden da schon genommen. Mhm. Aber das macht alles zum Glück mein Swahili-Prof, da muss ich zum Glück nichts machen. Also der nimmt einfach irgendwelche Sachen von uns und so, weil der da mhm. halt irgendwie auch mit drin hängt. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall habe ich das ja so ein bisschen abgeschrieben, weil ich glaube eh nicht, dass es das was wird, weil bis dahin wird sowieso gar nichts gehen, so gefühlt. Und erst recht nicht mm. in Tansania, aber gut. Ähm, weißt du, was ich gemacht habe? Hals über Kopf! Und zwar am letzten Sonntag, weil ich mich vor anderen Sachen gedrückt habe und irgendwie so eine Mail bekommen habe. Ich habe mich bei Go eingetragen in diesen Job -Ding, in diesem Portal Lol. und ja. zwar habe ich so geguckt was es für geile Sachen gibt ich so, ich so erster Wunsch als Surf-Lehrer-Assistenten-Dingsbums oh. und sowas. Ich so, zweiter Wunsch irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwas mit Sport und dritter Wunsch dann halt irgendwas wieder mit Sprache, Sprachreize und sowas. Und ich, so, ich so, ja, ich würde gerne was anderes machen, aber ich würde eigentlich ganz gerne wieder bei euch arbeiten. Ein bisschen was irgendwie vielfältigeres hier Ich habe zwar keinen Lehrerschein, aber... Vielleicht könnt
1: ihr mir ja damit weiterhelfen. <lacht> einfach mal abgeschickt. Oh mein Gott, ich würde auch noch so ganz helfen lernen. Wie cool wäre es, bitte, wenn ich irgendwo, sagen wir jetzt einfach mal, ich hätte in Perpignan Praktikum bekommen, da hätte ich einfach so ständig äh, ständig so Arteles besuchen können gefühlt oder in ja, irgendeiner stimmt. anderen Stadt, die nach näher war. Das wäre voll in so schlau gewesen von mir. Mhm. <lacht> ja. Naja. Mal schauen. Aber, Vielleicht als abschließende Frage dann. Das passt eigentlich auch noch alles ganz gut rein. Ähm, wie stehst du zu diesem Sommer? Wie ist deine Gefühlsskala von einer Skala auf 1 bis 10 positiv, negativ? Und wann wäre das genau dein Go-Ding? Also, also ich habe da halt
0: angegeben, dass ich halt ab Ende Juli kann, so weil ich halt davor weiß ich nicht, wann ich Prüfungen habe. So. Ähm, meinst du jetzt irgendwie, ob... Also wie meinst du das jetzt, ob ich wie weil, du dich
1: hinsichtlich des Sommer fühlst? Also natürlich auch nochmal Corona bezogen, aber wie, wie schätzt du diesen Sommer ein? Also ich weiß nicht im, auch im Vergleich zu letztem Jahr Sommer. Vor allem es ist so krass letztes Jahr Sommer haben wir uns noch gesehen und, ja. also, also, ich, also ich, ich fand letzten wie, Sommer sehr normal verhältnismäßig. Ja, ich hatte einen guten Sommer.
0: Ja ich auch ähm, und also auch wenn nicht alles, also auch wenn es weniger war sozusagen als die also mhm. nicht unbedingt weniger gut, aber weniger halt allgemein einfach weniger war als die Jahre davor. Aber ich hatte trotzdem auch letztes Jahr einen schönen Sommer. Und irgendwie fällt mir das immer mehr auf, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass dieser Sommer nicht so werden kann. Ähm, weil ich es mir einfach gerade überhaupt nicht vorstellen kann. Und ja, im Sommer sind auch die Zahlen geringer, weil auch weniger übertragen wird, bla, Keks. Aber halt irgendwie trotzdem. Ich meine... Ich, also ich sehe da noch so ein bisschen schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich hoffe wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr sehr darauf, dass wir halt, ähm, ja, trotzdem viel erleben können und das muss ja auch nicht immer irgendwie äh, Reisen sein oder so, aber halt so wie letztes Jahr, dass man halt überhaupt Leute treffen kann, einigermaßen draußen und Sachen unternehmen kann, so, das ist für mich schon sehr, sehr wichtig und ich habe ich habe ein bisschen Angst, dass es halt ja. gar nicht, dass, 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 dass es schwierig wird, dass es schlecht wird und ähm, ja, aber an, allgemein freue ich mich immer auf den Sommer, also ich liebe den Sommer, ich liebe auch die anderen Jahreszeiten, ich bin jetzt nicht so ein Winter- oder Frühlingshater oder so und Ich liebe auch den Frühling. Ich liebe auch Rain, den Herbst. Summer, ähm, ich liebe eigentlich alle Jahreszeiten, aber ich freue mich sehr auf den Sommer. Sommer hat irgendwie immer was Geiles an sich einfach. Irgendwie immer einfach aufregend und keine Ahnung, ist einfach geil. Also ich freue mich auf den Sommer. Ich hoffe, ich kann tanzen gehen. Ich hoffe, ich kann irgendwie meinen Geburtstag feiern. Im wenigstens irgendwie, weil ich habe die letzten Jahre nicht wirklich gefeiert. Und damit meine ich jetzt keine
1: Party mit 50 Leuten, sondern, naja, du weißt es. Oh mein Gott, meine Dusche. <lacht> An, An, dieser, so An dieser Stelle. Wieso mache ich die ganze Zeit so komisch ja, ähm. laut? Kannst du bitte nochmal eben deinen Geburtstag droppen? Weil, Leute, also ich gratuliere den Leuten dann immer, weil ich noch so Instagram mitkriege und ich vergesse es immer mir nochmal im Google-Kalender zu notieren und ich bin schlecht, mir darin einfach Geburtstage zu merken. Ich bin ganz ähm, ohr. Mein
0: Geburtstag am 21. Juli. Okay. Und das eine Festival, wofür ich jetzt Karten gekauft habe, geht vom 23. bis zum 25. Ähm, also wenn das stattfinden sollte, dann feiere ich da einfach meinen Geburtstag nach. <lacht> Weil nice. was besseres, also mehr Fe Geburtstag feiern Wie wird. mehr feiern
1: geht nicht, ja. Ja. Ähm, Und du? Ich muss sagen, ich bin optimistisch in der Hinsicht, dass ich, also erstmal, ich freue mich total auch auf Metz, weil mein zweites Praktikum ist in Metz von Mitte Juli an dann bis Ende September, also richtig lange und das ist wirklich ich lebe genau. dann ja alleine und ich, ich bin voll gespannt auf die Experience und ich glaube, das wird einfach richtig schön, wenn ich dann auch in Metz den Sommer quasi so voll für mich habe, ich werde auch mal allein sein, aber ich freue mich darauf. Und dann so, das wird, das wird dann noch richtig so das Gefühl sein, oh mein Gott, ich lebe alleine im Ausland, in Frankreich, in einer Wohnung nur für mich. Und ich glaube, das ist einfach schön. Ich hoffe, dass mich ein paar Freunde zu der Zeit dann besuchen kommen können. Ja. so Covid-mäßig. Und auf die Zeit hier freue ich mich total, also bis Ende Juni, weil ich bis jetzt ja schon nie so krasse Auflagen gefolgt habe, wie in Deutschland meine Freunde. Also ich weiß gefühlt alle meine Freundinnen in Deutschland, halten sich so gut an Covid-Regeln und ich bin dagegen ein schlechtes Beispiel. Also ich sehe jetzt nur noch dann fünf. Ähm, aber ich sehe meine ganze Studierendengruppe und das sind schon insgesamt immer dann sechs weitere Personen außer mir gewesen. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit Kontakt zu MitbewohnerInnen und ja, ich, ich konnte immer, wir konnten Picknicks im Park machen und ich bin nie wirklich komplett isoliert gewesen, dass ich sage, ich kann mir den Sommer gerade gar nicht cool vorstellen und ich weiß zum Beispiel, dass eine Freundin in den Geburtstag feiern wird, also auf keinen Fall so eine ähm, 40-Leute-Party, ne? so eine kleine, aber trotzdem, ich weiß, ich weiß jetzt schon, dass so coole Dinge passieren werden. Ich werde mit einer Freundin nach Angers fahren zum Beispiel und ich hoffe, dass ich auch noch mal irgendwie nach Paris kann und das ist alles so COVID-unfreundlich und an sich müsste ich mich hier in mein kleines Zimmer ein aber, aber irgendwie
0: ist es halt jetzt ja. auch so voll die Zeit, wo man eigentlich schon voll die Sommerpläne hat oder haben müsste, ja. wenn man halt, aber ich habe also irgendwie habe ich ja auch welche, aber irgendwie mein Glaube fehlt da so ein bisschen. <lacht> aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich Angst habe, dass ich dann so enttäuscht bin, wenn es nicht klappt und deswegen glaube ich nicht dran. <lacht>
1: ja, aber also wie gesagt, Urlaub oder sowas werde ich jetzt gar nicht anvisieren. Ich glaube, Letztes Jahr wollten Freunde und ich schon nach Marokko fahren nach Weihnachten. Also, ich hoffe, ich glaube es nicht, aber vielleicht Wann ist es Wann wolltet ihr nach Ende Marokko dieses, fahren? Ähm, zwischen Weihnachten und oh Jahr. Jetzt Letztes dieses Jahr, Jahr also, also 2020. Jahr, also, ja genau, 2020 Ach, Weihnachten fast. wollten wir voll Hey, nach ja, Marokko. ich war,
0: ähm, ich hatte eigentlich ähm, Flugtickets nach Marokko und zurück. Äh, le nee, auch 2020 im April, also vor, ungefähr vor einem cool. Jahr. Aber das war ja, also. Die hatte ich, die Tickets, weil als ich die gekauft habe, war das noch nicht mh, alles mhm. so wie jetzt. Aber <lacht> Ja, ja um. ich habe immer noch diesen Gutschein von diesen Tickets in der Hoffnung, dass ich es für neue Tickets ausgeben kann.
1: Aber naja, mhm. ähm, aber, falls du damit... Funny sorry. Ach so. ich, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt mehr Angst, Covid zu kriegen, wenn ich in meiner Mittagspause mit den Leuten da sitze und Maske abhab, teilweise, also nie alle gleichzeitig, aber trotzdem, als wenn ich mit meinen Freunden im Park ein Picknick mache. Das ist schon wieder so richtig verquerte Logik, aber ja, ich hoffe einfach, dass ich mir keinen Covid einfange, weil ich habe echt aber Angst das vor dem Covid ist ja halt mittlerweile. Echt, ähm,
0: also, das ist ja echt so ein, also, dieses mit dem draußen und drinnen, das wurde ja schon mehrfach äh, nachgewiesen und auch dann groß angepriesen, dass ja die Verbreitung irgendwie zu, weiß ich nicht, fast, also, ja, in Innenräumen. Ich werde ich ich jetzt keine Büros falschen und so. Zahlen sagen, aber ja wirklich in Innenräumen zum aller, 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 aller Teil übertragen wird und eigentlich draußen so gut wie nie. Und dann denke ich mir halt auch, why? Ausgangssperre zwischen 22 ja. und weiß ich nicht, wann die bis wann die hier morgens geht in Berlin, aber wa was genau bringt das? Das ringt das nicht. Ja. Also erstmal, also das dass die Leute nicht dran halten. Ja. Zweitens, wenn sie sich dann dran halten und trotzdem mit, sich mit ihren Freunden treffen wollen, dann treffen sie sich halt davor und bleiben lieber nach. I don't know, ob das besser ja. ist. Und äh, ja, drittens, immer. ja, wenn sich die Leute dra also draußen, also draußen ist ja auch, darf man sich ja auch nicht dann treffen, logischerweise. Da denke ich mir so, ja, komm. Naja, aber das, äh, wie gesagt, da will ich nicht zu so darauf eingehen. Ich will aber noch kurz, wenn du dazu nichts mehr sagen willst, eine andere ja. Sache anbringen, schnell, bevor wir schließen. Weil es, ich finde, äh, obwohl wir nicht genau das Thema besprochen haben, aber schon sehr gut passt, nämlich das Thema mit den pinken Einweghandschuhen. Pinky oh Gott. Gloves. Pinky Gloves. <lacht> ähm, ich, finde, ja, das ich hatte auch noch alles dicht machen hier stehen, aber
1: das wäre zu tief reingegangen. Ja. <lacht> was hattest du da stehen? Ich hatte dieses Thema mit alles dicht machen, was du dazu denkst. <lacht> ich war nicht so gut darüber informiert und ich dachte, vielleicht weißt du das. Aber Pinky Gloves, schönes Thema. Schöne Scheiße.
0: Ja, also willst du, irgendwas, willst du kurz irgendwas hm. dazu sagen? Also erstmal oder
1: kurz was dazu erklären oder keine Ahnung? Also, ich habe schon so viel geredet, aber ich habe eine Sache, die ich dazu anmerken muss, ich fand das auch sehr stark quasi, weil die haben ja so einen Shitstorm. Bekommen. Ich würde erst mal ganz kurz erklären, was das ist. Ja, falls erzähl nicht ist. Was es. War. Also
0: ähm, bei Die Hülle der Löwen, also wer das nicht kennt, das ist eine, eine, eine Fernsehshow, wo Leute ihre Ideen oder ihre neu gegründeten Firmen vorstellen können und danach Investoren suchen. Und hauptsächlich geht es halt dabei darum, irgendwelche coolen Ideen zu haben. Und da wurde ein Produkt vorgestellt, das heißt Pinky Gloves und das ist ein pinker Einweghandschuh, womit Frauen äh, sich sowohl ihre Tampon rausziehen können und reinstecken können, weil das sehr ja sonst unhygienisch ähm, sein könnte. Was kann ich sie selber, selber bewerten? Ähm, und das dann Feld vor allem damit man sich die Hände voll waschen kann. <lacht> ja, wobei ich auch schon sagen muss, dass das ja auch nicht immer da ist. Also keine Ahnung, auf ja. einer Clubtoilette kann man nicht. Ist jetzt schon irgendwie eklig. Also muss ich dann schon auch sagen. Also, deswegen sage ich, ja. muss man selber bewerten. Ähm, ansonsten sich selber anfassen, äh, sich selber dort an, nicht anfassen oder anfassen zu wollen, ist äh, was sehr Natürliches. Ähm, sollte man sich schon nicht ekeln vor ähm, grundsätzlich. Ja. Aber äh, und zum anderen ist dieser Handschuh eben dazu da, dass man den Tampon oder die hygienischen Produkte danach, da, also dass man Handschuhe so umstülpen kann und das dann so wie so einen kleinen Müllbeutel hat. Und dann kann man sowohl noch mittransportieren, wenn man gerade keinen Mülleimer da hat, oder man kann es in den Mülleimer schmeißen und die gewährte Männerschaft muss beim Mülleimer aufmachen, nicht den ekligen blutigen Tampon sehen. Was weiß ich, diese Gründe waren sehr vielfältig, die da genannt wurden und auch nicht genannt wurden und interpretiert werden wurden. Auf jeden Fall, was passiert ist daraufhin, ist, diese Gründe haben ein Investment erhalten von den Investoren und die Social Media, die Online-Welt hat sich darauf gestürzt, aber haben sich darauf gestürzt. Das ist wirklich in einem Ausmaße, das ist wirklich unfassbar. Ja. Ähm, jeder, also alle haben es so zerrissen, weil ich kann, ich will, wie gesagt, ähm, ich finde auch nicht, dass wir dieses Produkt brauchen, aber es gab einfach einen unfassbar großen Shitstorm, muss ich sagen, Darauf Also ich konnte wirklich bestimmt eine Woche lang nicht in meinen Social Media gehen, ohne irgendwas davon ja. zu sehen. Ähm, ja. Und das finde ich heftig und das wollte ich deswegen anbringen, weil es halt irgendwie zum Thema Cancel Culture, obwohl es mehr Shitstorm ist, aber weil es schon irgendwie auch dazu passt und da vor allem um diese große Thematik ähm, von ja, solchen Auswirkungen, vor allem in der Online-Welt und wie man damit umgeht und ich glaube, dazu wolltest du was sagen.
1: Genau, das ist nämlich genau das, wo ich mich anklinken wollte quasi. Ähm, Luisa Della hat dazu nachher auch nochmal was ähm, drauf ge geantwortet quasi, also dass sie, sich selbst, dass sie selbst gemerkt hat, dass der Ton auch gerade durch Covid in der Online-Welt nochmal ein Tacken rauer wurde und das ging eben nicht nur alleine auf die Produktebene, dass gesagt wurde, okay, das ist super umweltschädlich, wenn jetzt auch noch viel mehr einblick für sowas benutzt werden, das ist einen Schritt zurück, also geht gegen die Emanzipation von Frauen, beziehungsweise dass dadurch wird das tabuisiert und stigmatisiert weiter. Es ging dann halt wirklich gegen die äh, Entwickler. Ich glaube, das waren nur zwei Männer in dem ja, Fall. Ja, das war und halt genau war, auch so ein Problem, ja, ne? Ja, es war auf, auf sehr persönlicher Ebene und es ging so weit, dass die Morddrohungen bekommen haben. Ich glaube, die wurden sogar an der, auf der Straße angegriffen. Und ähm, ich glaube, ich habe da zweimal oder sowas von gerepostet. Aber ich bin auch nicht auf Twitter. Ich habe nicht gesehen, wie krass es noch auf Twitter abging. Aber ich finde das eben auch, das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sowas dann überschwappt in so eine in so einen einfach nur noch puren Hass und nicht mehr ja, und ich Kritik muss halt an sagen, diesem Produkt. Das war halt so, also es ist irgendwie auf eine Art so Pech, weil
0: dieses Produkt. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass ich, es, dass ich das ein super Produkt finde, aber es fällt halt einfach genau in so eine Zeit, wo gerade jetzt auch nochmal wegen Covid sind wir sowieso alle noch mehr online und tauschen uns nur online aus und debattieren nur noch online. Und dann fällt es in so eine Zeit, wo gerade auf sowas sehr sensibel reagiert wird, wo gerade mhm. das alles so wichtig ist, auf genau so eine Sachen zu achten, wie die, die dann gegen das Produkt gegen alles so gefühlt widerspricht. Und das ist einfach so ein krass gefundenes Fresschen, um deinen ganzen Hass rauszulassen gewesen. Und das kann ich auch ein Stück weit verstehen, weil alle halt irgendwie frustriert sind und weil das halt schon auch, wie du aufgezählt hast, ähm, ja, einige Eckpunkte hat. Muss man ja Vor sagen. Ich finde das
1: voll interessant. So gefühlt früher war das, wenn, wenn, wenn einmal irgendwie nackt fotos von dir oder so rumgeschickt wurden, wenn irgendwie sowas an die Öffentlichkeit kam, dann war das so, oh mein Gott, sie findet nie wieder einen Job, sie muss überall, gefühlt neue Identität yeah. oder sowas. Und mittlerweile, weil wir in so einer hypersexualisierten Welt leben, wo es, ich habe das mal gehört, ich glaube 80% aller Video äh, Fotos und Videos im Internet sind nackt von nackten Frauen. Also das ist nackt in dem <lacht> Sinne auch nackten Bikinis. Ich war so, mein Gott, das ist so traurig. Auf jeden Fall so, das ist überhaupt kein Ding mehr, aber jetzt heutzutage, also ich muss mich fragen oder ich frage mich, inwieweit die sich jetzt quasi noch in so einer professionellen Berufswelt gut zurechtfinden oder noch ja, Produktentwicklermäßig voll. durch diesen Shitstorm, weil die, das kriegst du nicht mehr aus den Leuten quasi raus, inwiefern die nochmal ein Investment kriegen. Also da wird sich aber jeder Investor jetzt dreimal überlegen, ob der denen wirklich Geld zuschiebt, ja, wenn die nochmal mit einer auch an, ganz anderen Entwicklung vorbeikommen.
0: Ja, voll. Das geht halt echt viel, viel zu weit, was da passiert ist. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, dass sie mir wirklich leid tun. Und das, ich, dieses Investment wurde ja dann auch übrigens aufgelöst, was die in dieser Fernsehshow bekommen haben, aufgrund dessen. Mhm. Um, und ich meine, die sind halt mit ihrer Idee in die Fernsehshow gegangen und jetzt haben die so gefühlt alles verloren und sind so die gehatetsten Personen äh, der Nation, so gefühlt, so zumindest wenn man nach auf Social Media geht. Und ja, vor
1: allem, ähm, sorry. Nee, das kannst so sagen. Gab es eigentlich irgendeinen Shit gegen die InvestorInnen? Oder gegen den Investoren, die Investoren, die sich dafür eingesetzt hat. Ach so. Ich habe nie. Ich weiß nicht was, wer da das ja, Geld und ge gegeben hat.
0: Äh, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ähm, ich weiß es auch nicht. Also ich weiß auch nicht, wer in Ich habe auch muss ich ehrlich sagen, dass ich auch alles nur halbwissen, wissen. Ähm, die Show oder den Ausschnitt auch nicht geschaut. Aber ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Das wäre aber sehr interessant zu wissen, ob die dafür auch gehatet wurden.
1: Ja, weil es ging immer nur um die zwei und ich habe auch ganz viele Posts gesehen, wo dann teilweise Zitate eingeblendet wurden von den beiden oder ganze Filmsequenzen, glaube ich sogar. Und das wurde, das wurde wirklich zerrissen. Das war wie ein Mixer auf Stufe 8. Das ja. war nicht mehr existent. Das war breit. So. Ja. Ah, nee. Ah, ja. <lacht> gut, dazu dann würde ich sagen, ein abschließendes Wort, Leute, seid lieb zueinander und versucht auf konstruktiver Ebene zu kritisieren. Genau, das ist ein sehr, sehr gutes Feedback, weil, ja, wie gesagt, ich finde, es
0: passt einfach sehr gut zum Thema, was wir besprochen haben, dass man sich teilweise fragt, wie man sich, ob man sich ausdrücken kann, was man, wie man sich richtig ausdrückt, dass man schon Angst bekommt, was Falsches zu sagen oder so, ähm, und das Wichtigste ist halt, klar, wir müssen uns auch für die richtigen Dinge einsetzen, so wie für Klimaschutz oder auch für Feminismus, aber ähm, wir müssen eben trotzdem noch auf einer Ebene miteinander umgehen, äh, dass nicht aufgrund dessen irgendwie so krasse Shitstorms oder so überhaupt passieren können, weil das einfach total kontraproduktiv ist. ja. Ähm, ja, ansonsten ich fand es eine sehr nice Folge, es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu quatschen
1: yes, ich habe auch gerade schon eine Info gekriegt, glaube ich für das, weil ich glaube, ich bin nächsten Info-Podcast dran, mit dem Info-Input, so ich mm -hmm. habe gerade so einen Flash nach vorne bekommen, was ich machen könnte das ist, sehr ich bin gut gespannt und mir hat die Folge auch sehr gefallen. Es war auch voll schön, weil wirklich Zora und ich haben gefühlt so Zero-Kontakt gehabt in der Zeit, wo wir jetzt keine Folgen rausgebracht haben, weil wir einfach beide richtig Busy-Bees waren. Wir waren einfach, wir brauchten eine Pause. Die haben wir uns genommen und jetzt gehen wir mit frischem Wind weiter in, die, in den Sommer.
0: Genau, und dann hört ihr uns bald wieder. Mal schauen, Aber wann. wann. Ihr werdet sehen.
1: To be determined. Ja. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und in diesem Fall nach unserer Aufnahmezeit nach eine schöne Nacht. Küsschen. Tschüss.